0: Dzień dobry, w naszym poprzednim spotkaniu zaczęliśmy opowiadać o bohaterskiej obronie Warszawy. Wiemy już, że 6 września wiele osób myślało, że klęska jest blisko, jednak w ciągu kilku dni okazało się, że Niemcom da się stawić realny opór. Niestety Niemcy nie planowali się poddać, ale Polacy również, co więcej, przez krótką chwilę była szansa na spektakularne zagranie jeźdźcy na nosie. Czemu tak się nie stało? Co obrona Warszawy miała wspólnego z bitwą nad Bzurą? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez świat. 10 września, po dwóch dniach nieudanych podejść, Niemcy postanowili poprowadzić atak na polską stolicę trochę inaczej. Nie musieli się już obawiać polskiej powietrznej brygady pościgowej, więc ruszyli z nalotem. 70 maszyn zrzuciło nie tylko setki bomb, ale też doskonale wyszkolonych dywersantów. To znaczy na spadochronach, żeby było jasne. Ich zadaniem było działanie na tyłach polskiej obrony. Nasi jednak szybko zobaczyli spadających nieproszonych gości i zaczęło się polowanie. Niestety bomby zdały egzamin i ten dzień nie bez powodu w Warszawie nazwano Krwawą Niedzielą. Niemcy marzyli o szturmie pełną gębą, ale nie mogli sobie na to pozwolić, bo Wehrmacht miał wtedy bardzo poważny problem. Trzeba było wycofać część żołnierzy spod Warszawy. Czemu? połączone armie Poznań i Pomorze wykonały absolutnie niespodziewany manewr i pod Bzurą w wyniku obłędnego niedopatrzenia niemieckiego dowództwa zaatakowały kompletnie nieprzygotowaną niemiecką ósmą Armię. Zaczęła się największa bitwa w historii kampanii wrześniowej. Bitwa, w której ogromną rolę mogli odegrać wojskowi do tej pory broniący stolicy. Ale, no właśnie, tylko mogli. Bo generał Rummel, dowodzący nie tylko obroną Warszawy, ale też na szybko zawiązaną armią Warszawa, mógł wykorzystać zamieszanie w szeregach wroga, żeby samemu wysłać tam swoich ludzi. Opcji po takiej decyzji było sporo. Czy Armia Pomorze i Poznań wsparte wściekłymi kolegami z Warszawy pokonałyby Niemców i siłą rozpędu wyparłyby wroga z całego kraju, a potem jeszcze poszły na Berlin? No raczej nie, choć i z takimi pozytywnymi założeniami się spotkałem. Nie zmienia to jednak faktu, że Armia z Warszawy mogłaby zdecydowanie wydłużyć walki pod Bzurą, a potem łatwiej by było wszystkim Trzem armiom wycofać się do stolicy i skutecznie jej bronić. Pamiętajmy, że w tym okresie to były całkiem spoko perspektywy, bo nadal liczono na wsparcie Francji i Anglii. Czemu w takim razie Rumel nie wysłał wojska? Wysłał, ale w innym kierunku. Uznał bowiem, że walki nad Bzurą na dłuższą metę nie mają sensu i lepiej wykorzystać zamieszanie w Wehrmachcie, wysyłając wojskową eskapadę na wschód, gdzie też już trwały walki z Niemcami, a dobrze by było utrzymać łączność z dowództwem, które się tam przecież wycofało. To też właśnie w tym kierunku ruszyła brygada kawalerii, którą bardzo szybko spotkało bolesne rozczarowanie. Niemiecki atak na Modlin, co oznaczało kilka rzeczy i żadna nie była wesoła. Po pierwsze, można było zapomnieć o łączności z wojskami na wschodzie. Po drugie, nie dało się przebić, a to z kolei oznaczało, że Warszawa została otoczona i jest teraz zdana sama na siebie co prawda, oznaczało to, że można było wycofać do stolicy żołnierzy mających bronić linię Narwi i teraz obrońców w stolicy zrobiło się 35 tysięcy, ale to absolutnie nikogo nie pocieszało. Niemcy byli doskonale świadomi rosnącej przewagi i z 14 na 15 września rozpoczęli bardzo śmiały atak, który zapędził się aż pod stację Warszawa Wschodnia. Tam jednak nasi przeprowadzili bardzo nieprzyjemny dla nazistów kontratak i znów hitlerowcy musieli obejść się smakiem. Dzień później ruszyli znowu, ale nasi czekali Czekali już na barykadach i każdy z nazistów mógł znaleźć w polskiej ofercie coś dla siebie. Działa, karabiny, moździerze, do wyboru. Znowu trzeba było pokornie uciekać. Nasi bronili się niesamowicie skutecznie, ale wtedy przyszedł 17 września. Dzień, który zmienił absolutnie wszystko w przebiegu nie tylko obrony Warszawy, ale też w całej wojnie obronnej. Niemcy z ostatecznym szturmem postanowili się wstrzymać do przybycia kolegów z Armii Czerwonej. Ale o tym, czemu jednak mieszkańcy Warszawy Sowietów w 1939 roku nie zobaczyli oraz o dalszych walkach warszawiaków opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.